0: Não há mais matemática que dê jeito. A temporada do Green Bay Packers acabou desse final de semana. Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o Lambo Leapers Podcast.
1: 319. esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br oh,
0: aqui nossa, nossa mesa redonda hoje aqui. Eu tô de volta com a nossa formação quase que original, né? Com Guto Edinger e João Nunes.
1: Fala, nação, Matheus, João. É, semana não foi boa. É. Se milagres acontecem pro, pro nosso lado, quando se tem Aaron Rodgers, quando se tem Larry Fitzgerald pro, pro Arizona também parece que aconteceu, né? Eles ganharam da gente no Lambeau Field, fato que não acontecia desde 1949 quando o time ainda... Se chamava Chicago Cardinals. Tem muita coisa para falar e vamos que vamos.
2: Uh, fala aí, Matheus. Fala aí, Guto. Cara, é como até o Guto falou, né? Pra, do tamanho da, da, da cagada que tá essa temporada para gente desde 1949, cara. E assim, para esse podcast, até a gente, eu acho que o Matheus até pode falar, até seria insensível fazer isso, como eu disse no grupo lá. A gente não vai fazer uma análise do jogo em si, né? É, seria até fechar o olho e ir no piloto automático, sabe, de todos os problemas que estão acontecendo, então fazer de vez em quando algumas reflexões que precisam ser feitas no nosso time, traz até mais conteúdo do que simplesmente, sabe, sei lá, vomitar a informação. Até porque a temporada, como até já falou, acabou para os, né? Praticamente acabou. <coughs>
0: É, a, a temporada definitivamente, né, pro Green Bay acabou. A gente tinha falado no podcast passado a respeito da, das condições de chegar nos playoffs, né? Daquelas condições ali escritas, uh, algumas delas meio que se encaminharam, né? O Vikings perdeu do Patriots, então iam faltar duas derrotas do Vikings pra gente passar eles. O, o Panthers, né, já começou ajudando também, perdeu do Tampa Bay Bucani, ia ficar faltando uma derrota pra gente ultrapassar o Panthers, né? Né? Adindo o, o Run the Table, né? adindo as cinco vitórias. Mas a bem da verdade né? é que Green Bay nunca entrou em campo né? nessa temporada. Né? E em alguns momentos a magia entrou, né? mas o time teve bem distante da, das, das quatro linhas, bem distante das jardas esse ano. É... Resultado de tudo isso, eu, eu quero chamar o Guto para fazer o um anúncio. Né?
1: Mike McCarry não é mais head coach do Green Bay Packers, já pode pode soltar os fogueiros aí quem tava esperando essa notícia o anúncio foi feito ontem após o jogo nem ele não esperava e foi bem bombástico.
0: Eu fui, eu, fui, eu, fui, eu fui com as palavras do Everaldo Marques, fora do ar,
1: né? Na, no final, Ele mandou já vai entra, tarde.
0: No, no finalzinho da transmissão do, do jogo da tarde, do, do segundo jogo, né? E o Everaldo, assim, Mike McCarthy não é mais o, o técnico do, do, do Green Bay Packers. E o Everaldo Marques tá entrando aos pulos aqui da no, 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 redação. Ele dá o grito lá da redação, já vai tarde!
2: É, é... Ele tentou isso, Ele tentou... inclusive,
0: é, esse é o sentimento que, que permeia a, a, a notícia, né? É, para não ficar um negócio meio, meio assim, eu já 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 dei essa minha opinião em, em alguns grupos, né? E é o seguinte, é, eu não tô feliz, com isso, né? Eu não tô comemorando, né? Eu em momento algum vou achar que a derrota veio no momento né, certo para tirar uma carta. Se tiraram uma carta no meio da temporada, é porque eles já tinham total consciência de que isso aconteceria no final. Da a temporada, independente do que acontecesse né? só um Super Bowl é, só um Super bom na minha opinião, só varia o Mike McCarthy. mas, é... nem
1: não, hein? Não. não sei se ele, se, se ele ganhasse o anel, ele se, se manteria É porque é bem difícil ele ganhar ele, era muito difícil ele ganhar o anel com o um ataque jogando daquela maneira
2: <risos> cara, poderia descer um santo em Green Bay, né? Então, eu acho mais fácil acontecer isso aqui, né, pô. É
1: mais fácil o Rogers dar mortal em campo do que
2: a gente ganha as Ah, pô. E, não, mais assim, só para antes de o Matheus complementar até, uh, a gente esperava pela saída do Mike Macari após até o término da temporada, e eu acho que tudo já tava muito difícil, até mesmo considerando uma possível vitória em cima dos Cardinals, que seria algo que eu acho que antes da partida era basicamente uma coisa óbvia a um. gente só que né, a gente foi surpreendido até pela inúmeras vezes que a gente já foi surpreendido nessa temporada, até contra o, os 49ers. É, eu não esperava essa demissão agora no meio da temporada, mas, enfim, é, como o Everaldo disse, já foi tarde. E são todos os podcasts que a gente vem fazendo críticas a Mike McCary, nem só nesse ano, nas outras temporadas também. Assim, agora com a saída dele, é importante falar que o Joey Philbin, nosso velho conhecido e atual coordenador defensivo, ofensivo, é, vai assumir como head coach de forma previsória. O Philbin, ele, só para aproveitar a oportunidade aqui, ele foi head coach dos Dolphins de 2012 2015. Ele não foi bem, não teve uma boa apresentação lá. E, assim, até na, nas coletivas dos nossos cabeças aqui, né? É, o Guttenkust, o, o Mark Murphy, eles falam que ah, o, o Jay Philbin era, pode ser um possível, não é um cara descartável, é um cara que talvez... É, esteja na análise para ser o futuro head coach, mas eu acho que isso daí envolve muito mais uma questão de respeito com ele agora que ele assume o cargo provisório do que qualquer outra coisa. E nossa situação com o Mike McKay estava basicamente insustentável, vendo até o clima do vestiário, o ânimo como um grupo em si do time, até mesmo para as falas polêmicas do Sam Brown e do Kobe, que esse, isso mostrou muito é, o nível da moral que o Macari tinha dentro do, do, do time. É, a gente olha para ele e vê uma, uma trajetória sólida no comando do, do Spectrums.
1: 61%
2: aí. É, assim, ele foi um cara importante na franquia. Sim, a gente não pode não basear. Não é, não é. A gente não pode basear as ações somente agora de imediato. Assim, Tô dando um baita gap nos anos aí, tá? E o Mike McCarry, querendo ou não, formou o Rodgers, né? Querendo ou não, ele também foi importante com o Bert Frapp. São 13 anos. Nessa né? saída, ele merece o respeito numa carreira inteira, né? E. Não. não sei.
1: Sucesso pra ele no que ele for fazer. Da ah, resta. exatamente não ofensivo em outro yeah. time, ou Red Code, enfim.
2: É, e a gente viu um clima de bastante melancolia, assim, né? Do, do Joy Fubin, é, do Mark Murphy, claro, até não era de se esperar outra coisa, até de alguns jogadores da Vanti Adams, por exemplo, então. É... O próprio Aaron Rodgers falou que era um amigo para ele, o Mike Macari, só que em campo não era isso que a gente estava percebendo, né? é, Indo para esse atual momento que a gente vive, desde 2015 ou até talvez antes, as coisas já estavam já não estavam se acertando uh, sobre o controle do Macari. Isso não se estendia só nas chamadas e o playbook mas também na gestão do elenco. É, inúmeros problemas que qualquer um que acompanha o Packers vê há um tempo. E, e assim, antes do início da temporada, ele até tentou dar uma oxigenada, né, falando que estava disposto a reformular o ataque, totalmente junto com o Philbin, mudar até a forma que a, a tonalidade de voz chamaria a jogada, isso deu uma esperança pra gente, mas é foda, a gente esperava como sempre uma temporada boa de Green Bay, independente de qualquer cabeça no comando a gente é a maior franquia da liga, cara então a gente sempre vai entrar em campo pra vencer mas não é isso que o Packers está demonstrando ultimamente é, na minha opinião essa como assim, como ano passado foi uma temporada de transição, eu acho que a a temporada não acabou, mas acabou, entendeu? Não acabou, mas já acabou. É, essa é a minha sensação. As coisas mudaram e mudaram bastante, assim. Os times, ele... O... o... Tipo, como pode dizer, os times não viram competentes da noite pro dia, como eu falei até pro Guto. Precisa de, um, de uma transição, sabe? Tem coisas que parecem, como eu já disse, até crônicas no, no Packers. É, podem criticar isso que eu tô falando, mas parece que deixaram o um time chegar nessa situação que chegou, entendeu? E isso que a gente tá vendo se tornou meio que necessário, cara. Até dá pra traçar uma linha com o Don Capers que é, a nossa defesa tinha deixado de ser efetiva há tempos, cara. E assim e parece que a gente teve que chegar no fundo do poço pra que uma mudança acontecesse, e ocorreu e né, em um ano, basicamente a parte defensiva do time é, com uma caralhada de problema na parte de material humano até é, vem mostrando bastante fluidez, sabe? Uma superioridade muito maior comparada aos últimos anos do Capers. É, o Patch fez a gente comemorar com o Factwell, cara. <risos> Deus, tem que uma ironia maior que essa, bicho. Então, assim, é, de qualquer maneira, eu acho que são, vão ser tempos novos para a nossa franquia. É, na temporada passada já teve várias mudanças de coordenador ofensivo, defensivo, é, mudanças de GM coordenador de posição e agora a queda do head coach, né, do Mike Macaire, que é o, era o mais, assim impactante, aconteceu agora e acho, assim, que vocês quiserem falar do Macaire podem falar aí porque eu vou falar até mais do Gutenberg, cara, porque esse cara, a gente tem que comentar muito, assim, que ele vai ser muito importante pro futuro da nossa franquia, como já tá sendo, né
1: é, eu acho que, só complementando, que a gente saiu da bosta e foi pra merda, porque o filme de head coach e nada é a mesma coisa. Pode ir, Matheus, <risos> complementar aí.
0: Não, é, o... Eu o filme, né, foi apelidado pelo nosso pelo nosso Rafael no, no último podcast pelo Rafa do famoso Aspone de Green Bay, né? Aspone é o assessor de porra nenhuma, né? Ele foi foi eleito Aspone em Green Bay. É, Caem sobre os ombros do Mike McCarthy a, os vários anos de defesas medíocres do Ted Thompson, entendeu? É, o Mike McCarthy, eu acho que ele é um cara ele é um cara sensacional do Ponto de vista, uma ver do ponto de vista humano, entendeu? Ele aceitou algumas situações, né? Em Green Bay, com comissão técnica, né? Com é, jogador, entendeu? Uh, você tem o fato do rá e falar na, 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 na imprensa. O fato do, do, da, do Randall né? também ter colocado algumas coisas ano passado, do ano atrasado. É, Martelos Bennett falando merda também né? Na, na, na imprensa. E você sempre viu uma carta com uma postura, digamos assim, uh, uma postura de head coach. Né? Você não pode dizer que ele faltou postura à é, ilha Green Bay. Faltou talvez, digamos assim, disciplina. Né? O Aaron Nagler, que é um dos insiders, né? principal insider do Packers, não né? um tô que está sempre por dentro, e sempre postando coisas no Twitter dele. É... uma fonte dele, né? Assim, ele, quando soltaram a informação para ele que o McCarthy estava fora, ele respondeu assim: Jesus, né? Meu Deus, né? E o a fonte pegou e respondeu: Alguém precisava treinar skin, né? É... não sei até que ponto é verdade, não sei até que ponto o assim há, há um certo exagero né? nessa fala, né? Mas pra ele tornar isso aí público né, ele acreditava até certo ponto nessa nessa história, assim o, o vestiário de Green Bay já não vinha bom há um bom tempo, né é... Nossa, então assim, filme é a solução... Não. não né? A gente vai, jogar, vai levar ele até o final do ano. É... O Pet, sobre o Pet, né? Há uma chance grande do Petini não ficar pro ano que vem também. Mínima. Né? É, há uma... Há, não, não, eu não, eu não diria mínima, mínima não, tá,
1: Guto? Eu não diria mínima não. Não, não, é que assim, ó. Se tentarem oferecer o um post de técnico, de principal para ele, eu sei que ele não, vai, ele não vai querer.
0: Não, perfeito, mas assim... Um novo head coach pode querer montar uma equipe dele.
1: Ah, ok. Né? okay.
0: okay. Então, não, tá, assim... Tá, é... tá, entendi, entendi. Nem, é, nem a situação do Petini é certeza, tá? E também, assim, a gente tem que ter um olhar um pouco mais crítico sobre o trabalho que o Petini vem desenvolvendo na defesa de Green Bay, tá? A gente levou 20 pontos pro Arizona. Ah, mas o ataque não produziu. Se não fosse o um ataque, não, não sei Não, a defesa jogou mal. Cara... Dentro do Lambeau Field, você leva de pontos de provavelmente o pior ataque da NFL, né? Uma, uma linha uma linha ofensiva que pelo amor de Deus estava vazada, né? Com várias lesões, entendeu?
2: Eu acho que até isso esse ponto do patch se estende até uma coisa mais individual por parte de vários jogadores, cara. É, assim claro que tem vários é, vários jogos que ele poderia ter feito um trabalho menor melhor na defesa na minha opinião só que cara a gente não tem tanta, tanta jogadores tão bons assim sabe se tu pegar, a gente tem ali na linha defensiva Kenny Clark, que trabalhando bem a temporada inteira A lesão do Mike Daniels, que tirou ele Da temporada, Blake Martinez, entendeu E, sabe, daí Nos corners tu tem o Jerry Alexander, que é o, Minha visão espírita desse time Daí tu tem o Josh Jackson que Erra bastante, tá em desenvolvimento Kevin King com lesão todas as partidas Não tem safety, entendeu Até reserva de safety já se machuca E a gente fica com caras que acabaram O Brian Campbell, o cara acabou De chegar e já teve que
0: jogar uma partida basicamente titular, entendeu? Então, é isso é um é. muito problema. Mas eu penso da seguinte forma, entendeu, João? Sobre ele não re... recai apenas a responsabilidade de chamar jogadas. Recai sobre ele a responsabilidade do desenvolvimento e do desempenho dos atletas, entendeu? Eu, eu torno a repetir, parece que o Green Bay não fez pré-temporada, entendeu? Parece que o Green Bay, esse ano foi um time que assim saiu da, 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 da off-season, entendeu? direto para um campo e, e, e vamos jogar, entendeu? Todo mundo assim foi quase que um pega na rua. Né? É, a, 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 assim, assim... Faltou. A execução de Bay não vem bem, não vem Sim, bem. Sim, Aí você fala, é, assim, quando você pega ah, contra o jogo contra o Reims, a defesa jogou extraordinariamente bem, entendeu? Aquele jogo ali já vinha sido pensado desde o ano passado, né? Os jogadores, assim, a comissão técnica já vinha se preparando. Até o próprio Mike McCarthy falou que não, olha, para esse jogo aqui a gente preparou algumas coisas diferentes. A gente, né, é, a gente pensou esse jogo, né, desde a pré-temporada. E assim também foi... Foi contra alguns outros times, contra o Patriots. A, a defesa a defesa respondeu bem, né? Mas em, em caráter geral, né? A gente tomou 28 pontos no primeiro, quase que no, 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 no primeiro tempo, para o Washington Redskins, né? Entendeu? Não, exatamente. A
2: gente, é essa. Não, sim, é. Mas, assim, eu acho que eu não consigo culpar o Petty por algo, entendeu? Eu tô fala que tem absoluta razão, cara. O Petty chegou nessa temporada muito despreparado, entendeu? Cara, me engasguei aqui.
1: Mas, assim, é, não é que a culpa é 100% dele, mas ele tem um paracelote
2: cara,
0: desculpa. Não, exatamente. É, assim, é, é, o, o que eu acho que a gente não pode entrar é na, no mito uh. da deusificação. Entendeu? Ah, não, não, também não. Tá, é, é. Se, assim o, Eu acho que o Petting pode ter um trabalho melhor com próximos drafts aqui em Green Bay? Pode, né? Ah, eu tiraria o, o, o Petting hoje? Não, né? Eu manteria a, a, o Petting pro ano que vem. Agora, aquele tipo de coisa, uh, se lá dentro, né, se lá dentro o Mike Murphy, né? O Brian Gutierrez, né? Tem uma visão diferente, né? Ou acredita que a defesa poderia ter rendido um pouco mais do que rendeu? Não vejo, assim, não, eu não vou ficar chorando. Eles né? A saída do, do do Petini, não, né? Eu acho que se você vai mudar a combinação técnica, vem Red coach novo, ele pode querer colocar uma outra pessoa assim.
2: Mas não é. acham que ano, ano passado já não foi meio que pensado até a mudança de várias peças no time? E quem não caiu foi o Macara, entendeu? E eles deram a última, basicamente a última chance para ele. O time não cumpriu. E tiraram, eu acho que seria muito estranho a gente pensar que o Petting assim, existe uma possibilidade pra tudo nessa vida. Ele poderia. Só que, sei lá, cara, ele veio, ele fez um bom trabalho nesse ano. Eu achei o trabalho dele só. O Packer sempre tinha um problema, assim, em 2016, por exemplo, a nossa defesa era a segunda pior defesa da liga. E o ataque tinha que, assim, no Rounded Table ali, render muito, fazer 30 pontos mais, assim, todo o jogo. E a nossa defesa conseguia, às vezes, fazer algum turnover, entendeu? E assim, essa tem temporada, diversos jogos, cara, a gente foi bem, entendeu? A gente chegou em Foxborough e a gente se preparou bem contra o New England. A gente chegou contra... Por exemplo, daí é aquela coisa, as oscilações da defesa talvez tenha sido o pior ponto dele, entendeu? A defesa no início da temporada, você se lembra que a gente começava mal e voltava pro jogo bem, entendeu? E isso é aquele tipo de coisa que não poderia acontecer, só que eu acho que teve um, um período após essa, esse início que a gente foi sólido, entendeu? Que a gente teve um bom trabalho e eu acho que o Petting, ele fez uh, durante... Uh, Assim, um tempo que o Don Capers ficou no Packers, fez coisas que em um ano ele já corrigiu rapidamente, entendeu? Por exemplo, o, o grande problema do Don Capers talvez era a, a, as blitz perdidas, que é, ele mandava e não, não tinha, é, sabe, a gente era queimado, todo, é, a gente era queimado todo Snap. E com o patch né, a gente viu um, um sucesso maior nisso, cara. O, 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 com o Nick Perry sem produzir, na temporada inteira. É, daí a gente teve um, um bom trabalho de, mandando as blitz com de não Whitehead muitas vezes entendeu a gente perdeu o, o Jake Ryan nessa temporada a gente ficou com Blake Martinez a gente teve que pegar o Anthony Morrison é, e também tem outro linebacker que eu acabei de esquecer agora é, que também veio nosso time um cara experiente e, sabe, são muitas apostas então eu acho que faltou material pro patch poder trabalhar melhor, entendeu porque a gente apressava o jogo do QB a gente chegava, só que a nossa secundária era exposta, entendeu é, isso é um, uma coisa que, sei lá ficou na minha cabeça o tempo todo foi essa falta de safety entendeu, essa falta de confiança até com a saída do Raha até é, mostrou como o time a gente se sentiu no início da temporada. Putz, a gente tem o um Raha ali, ele vai, ele vai cumprir com o que a gente espera dele já, não na temporada passada que ele foi mal, mas do, um Haha -ha mais vintage, assim. Só que não foi o que aconteceu. Ele continuou errando muita coisa e a gente acabou que pegando, sabe, ficando com caras muito jovens na secundário. E acho que esse foi o principal problema. Teve a volta do Tramão Williams, só que ele tem 35 anos, entendeu? E a gente teve que botar ele de safety pela falta de safety que a gente tem. E foi mais uma aposta para ver se dava, entendeu? Então, eu acho que a defesa ficou muitas pontinhas soltas nesse ano, sabe?
0: É, Oh. O grandes assim, para mim grandes treinadores não atuam só no ponto tático, né? Eles fazem com que os jogadores tenham um, um desempenho melhor, né? Aí você fala: "Ah, mas o Facwell teve um desempenho melhor", né? Mas eles jogadores da defesa tiveram um desempenho pior, né? A primeira coisa que eu esperava do do, do Petty, quando ele chegasse aqui era entender que o playmakers não é, é tem que jogar no meio ali, né? Tem que jogar de inside linebacker, entendeu? E eu, foi algo que, digamos assim, todo mundo já viu em Green Bay que isso pode ser muito eficiente, pode dar uma sobrevida a ao BFS pode deixar ele muito mais perigoso sem saber onde ele vai alinhar e você não viu o nem digamos assim, chegar a essa conclusão. Tem várias coisas do, 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 assim, do que a gente pode parar aqui para falar sobre a defesa agora, se você tirar e eu, eu falo isso com uma, com uma tranquilidade, se você tirar né, o desempenho do Jay Alexander, né, e se você tirar o desempenho do Kenny Clark ali da linha, né? Você tirar essas duas peças. Digamos que o Packers não perdeu ninguém por peças esse ano. Perdeu esses dois, tá? A defesa de Green Bay eu acho que seria a mesma coisa do ano passado.
1: Hum, talvez ainda com uma sobrevida com o Blake Martins ali no grupo do Linebackers. mas aí se você tirar o Blake Martinez, do meio,
2: Ele, ele partilha, tem que tirar um o o coelho da cartão tudo certo.
0: O Blake Martinez não é sombra do jogador que foi ano passado,
1: tá? Você acha? Porque aí, eu acho que a temporada dele foi muito acho, boa. Eu acho, eu,
0: eu não, acho. Eu acho que ele não, fez
1: uma boa temporada. Não,
2: não, não. O Blake, ano passado, ele era melhor. Isso, eu acho que até... Para quem é, assiste os jogos é...
1: Talvez a, a temporada dele não tenha sido tão efetiva quanto foi ano passado, porque é, há algumas ou, outros, outras aparições, como a gente já citou do Clark e do Alexander. Tem isso também.
0: Não, sim não com certeza, mas assim, eu vi o Blake perder uns tackles ali, entendeu? Sim, Entra, sim. É, é, e entrar nos gaps errados ali, que eu não lembro dele fazer isso ano passado, não. Mas enfim... Não, até é... mesmo que ele
2: chegava às vezes com muita vontade no treco e acabava perdendo, entendeu? É uma coisa que ele não fazia, mas eu acho que o Blake ajudou muito. Assim, a defesa dos packers ano né, passado chegava pro, pro, no Snap, a, no, nos movimentos de pré-snap, não sabia o que fazer, cara. Sabe, eu ficava perdido. Os né? não... jogadores se movimentando, nem olhando pra bola, e sendo que o QB já tá com a bola na mão, entendeu? Ainda se conversando. E isso é inadmissível. O que eu senti nesse ano foi justamente isso: uma melhora basicamente imediata nesse sentido. Sabe, a defesa mais confiante. Não, pelo
1: algumas coisas melhoraram.
2: Não, e tá o Blake, assim, eu acho que ele, ele teve um amadurecimento legal. Assim, ele, tecnicamente, pode não ter sido melhor que o ano passado. Só que eu acho que em alguns pontos ele pode ter melhorado. E até é, uh, com um pet a gente já viu ele chegando mais pro sec, entendeu? Momento na temporada de que o Blake era nosso líder de secs. Isso por causa das blitz, que a gente aproveitou melhor ele. Coisa que o Don Capers não fazia, entendeu? Mas... Não sei, até que ponto que poderia ser isso benéfico pra ele. É...
0: Vamos, vamos, assim, passar para um outro momento agora. Eu queria saber de vocês o seguinte, né? Se o cargo do Mark, Mark Murphy fosse de vocês, né? Quem, Quem seria o próximo head coach do Green Bay Packers? Antes disso, é, saiu uma matéria no Packers Wire, né? Com possíveis nomes. É. 20, não, assim, mais ou menos. Não 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 não, não não, não, não. Não foi com possíveis nomes, não, né? Foram com todos os nomes é. que a pessoa é, jogaram na cabeça porque quando você vai fazer uma lista assim, você, sei lá, véio, faz uma lista de 10, entendeu? No máximo. Aí o cara, faz cara tá cara 30. 30. É, a chance deles eles acertarem é de 99%. <risos> é, exatamente. Não é possível. <risos> um, daqueles 30 no... é, um daqueles 30 ali, até por uma questão probabilística, vai ser o Eric Bay. Bom, essa Mas... chance é acertar de 1 um para 30. Eu queria, eu, queria, eu queria que o Guto fizesse a leitura aí dos 30, de quem são esses 30 nomes aí, só pra gente passar rápido também tem
1: que dizer é, já é ou jamais, né? Eu vou abrir aqui rapidão que eu que eu, que eu Cara, tem os um nomes
2: difíceis aí que porra tu vai ter
1: que dar. Não, tem, tem muito nome interessante, mas no final das contas, o novo head coach do PECAS é o senhor Valdemar, tá, gente?
2: É, Trazer o Luxemburgo aí.
1: Eu vou abrir aqui rapidão e já, e já vou soltar os nomes E aí vocês vão Cheat falar Tite nos
2: Packers. Tite, boa Boa. Pepe não, Guardiola o, o, o o o,
0: eu, vou até abrir, eu vou até abrir aqui no, no, na Fox Pra saber se o Luxemburgo não tá lá falando Eu, é. acho, tá. que esse, eu acho que esse Guilherme Peckers é, Precisa se um grande comando né? é. Porque é, o Luxemburgo se vende Puxinho assim, é absurdo
1: né? é. Nossa, é demais
2: Eu acho que essa matéria tinha o Luxemburgo aqui no meio mas. Porra.
1: Bom, vou começar Vamos começar pelo primeiro aqui, o coordenador ofensivo do Titans, o Matt LeFleur.
0: Matt LeFleur, uh, assim, ele tem uma linha, do, uma linha defensiva, não, uma linha ofensiva muito boa do Titan, né? Construída com, no, no, no draft. Uh, tem umas uma talentos muito rasos né, na posição de wide receiver. O melhor deles é o Corey Davis, que até ano passado era um buzz, era um, era um, um reach, né? Absurdo.
2: Uh, e parte, tem o assim, Delaney né, que é um bom treinante, tá um ótimo. Tá 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 que tá machucado. Que tá machucado, exatamente.
1: É. é assim: Sim, eu... ele já trabalhou com o Kai Shanahan e com o McVeigh.
2: Não, o Titans chegou pra essa temporada sendo bastante hypado até, pelo trabalho que eles fizeram na temporada passada no final só que, olhando o Marcos Mariota cara, a, o desenvolvimento que ele teve com, assim, o prospecto que ele era, muitos falam que ele foi um bust, entendeu? Eu, eu, eu gosto do Mariota, até gostei dele durante um tempo, assim, analisando o jogo dele só que, eu não sei, eu acho que pra um cargo de head coach ele não, não, não me, me agradaria, aqui até no Packers Wire, eles botam que uh, ele foi foi um, um ele tem 39 anos né ele foi um é um quarterback só que para um head coach é bastante novo né mas isso também pff, o chama que é novo e hoje é um gênio e ele já teve assim experiência com Matt Ryan, Jared Goff, Kirk Cousins então são alguns nomes que citam aí é para mim é já é,
0: eu, 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 tô, eu tô nessa vibe de pegar um técnico novo também
2: Ah sim, eu, não, nessa que resisto também, só que eu acho que daí depois o Guto vai falar O terceiro nome é ali, que é aquele cara ali que eu, que eu queria muito nos packs. Ah, tá bom, é, mas
0: assim Não, mas assim, é. bom, vamos fazer o seguinte, ó Vamos, vamos dizer assim, já é para aqueles caras que a gente aceita o um cargo Ah tá, tá, é. entendi Ah, então, tá bom, tudo então... Bem, então tudo bem, então tudo bem, já é
1: é, eu vou ficar com o Jaé também, porque eu acho que o LeFouro ele poderia dar um, uma dinâmica melhor pro ataque, e, e querendo ou não, ele em certos momentos tem que tirar leite de pedra com o grupo de recebedores dos Titans por mais que a OED é. seja boa, mas é até uma, uma questão que a galera tava discutindo no, no grupo, que a linha ofensiva do Packers, ela é muito fraca não acho que ela é muito fraca, eu acho que a linha ofensiva, ela vai ser vazada quando as suas jogadas de ataque não são bem desenhadas, e aí o quarterback tem que ficar mais tempo esperando uma rota até conseguir o passe, que é o que muitas vezes... É, é, mas. Não, mas.
0: Ah, assim, a... Problema de lesão. Tem... Pode te é, falar. Tem um, tem um detalhe aí da linha. Vamos lá. Eu acho que o Packers, ele, digamos assim, foi. Como eu posso dizer? Ele foi refém de uma. De uma dinâmica da NFL. Porque é o seguinte: o que é que se diz na NFL? Que, olha, os seus tackles têm que ser muito bons, né? E você tem que pagar caro os seus tackles porque eles é que vão segurar a rapadura, porque a pressão sempre vinha muito por fora, né? Do, 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 do pó. E agora né? tá vindo por dentro. É. Caramba, hoje você tem uns caras tipo Aaron Donald, né? Tipo Jane Noet, né? Ali, ali, na... Aquele Chris Harris do Chiefs. Kenny cara, Clark. A necessidade de você ter cara bom no miolo, entendeu? É, Parece hoje ser mais importante. O Roger sempre se virou quando a pressão vinha por fora. Mas quando vaza no meio, meu amigo, não tem quarterback no mundo, entendeu? Assim. E escape de, onde, de um ursinho daquele vindo pra cima de você e você não tendo, não tendo pra onde sair.
1: Você for o do... Do,
0: então, do, do é, der, é a saída do Citon do, do e a saída, principalmente a saída do TJ Lang, né, nos deixou muito raso nessa posição.
2: Não, tá? e assim... O... Lane,
0: Taylor, Lane, é, Lane Taylor parou no tempo. Uhum. Uh... Corn
2: ele foi, foi bem durante algum tempo.
1: Não, o Lisley o ok. O Lisley pra sim, mim, sim. É, é tranquilo. Ele tá jogando no nível... Não no nível do Bakhtiari, mas ele tá jogando bem. Agora, os, o, não, o hoje o problema do, do, da linha ofensiva hoje são os guardas
2: Não, exatamente, o Byron é. Bell Por exemplo, chegou na temporada, vindo com problemas Como o Teco, e a gente teve que Fazer a progressão dele para guarda E, né, pfum, vamos ver no que dá E bota ele, ele fez um trabalho decente no, no, Pra mim ele jogou melhor De guarda
1: que o próprio Lentelo
2: Cara, tal... velho, não tem como Vamos velho.
1: Né?
0: talvez Vamos voltar pra, A, a, a cashback <risos>
1: tá, Vamos lá, vamos lá agora tá, então, tá, O próximo é é, é um cara que vai aceitar a, a proposta e uma hora antes de, de, de entrar em Green Bay vai sair, que é o George George McDaniels. McDaniels.
0: <risos> <risos> Josh McDaniels. Josh uh, McDaniel. Já é também. Pode... Cara, claro, é um é é da pra mim,
1: é o melhor nome hoje da NFL, para mim. É o melhor nome hoje da NFL. para mim, é o cara que, assim, ó, se viesse, ele resolveria muita coisa. para mim, eu não sei. Assim,
0: é, eu sempre tenho medo de quem
1: sai debaixo baixo da batalha da, 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 Totalmente. Do... Totalmente. É? Assim, Matt Patricia não quicou no
0: primeiro ano. O Josh McDaniel já foi quicar uma vez aí não quicou também. Eu tenho certo medo, mas ah, eu acho que ninguém estaria falando tanto dele se ele não tivesse tanta competência para isso. Né? Eu, eu aceitaria tranquilamente o McDaniels como head coach de Green Bay. Não acho um absurdo, não. É,
1: ele tem um bom trabalho lá no peito. No, no, no o, único, o único receio que eu tenho é em relação ao método de trabalho da galera que vem da árvore do, do Belichick né? João,
2: não, não bom, não, eu quero evitar polêmica, entendeu? Mas já é para mim nesse sentido assim de de poder dizer quem pode e quem não pode pro cargo de head coach, eu acho que o Josh McDaniels sim, merece, dizem que muitos analistas até falam que ele merece uma segunda chance do que ele fez com o coach, entendeu? E, cara, a gente fala que o cargo para head coach dos Packers é uma das coisas, é a coisa mais valiosa pra gente aqui do futebol americano, entendeu? Então, poder trabalhar com o Aaron Rodgers anima qualquer, qualquer mente de futebol americano. Então, assim, eu acho muito... O trabalho ofensivo que ele faz em New England. Só que é, eu fico com o que vocês falaram aí, cara. Vamos lá. Próximo, Guto.
1: Próximo nome é o meu é favoritinho do, do João. Ele, ele tá quase casando com esse cara. É o Lincoln Riley, que é o coach do Oklahoma, no college. E a galera pinta ele como o próximo chama que eu vejo. Só pra dar uma ideia, hoje o Oklahoma, acho que é o Oklahoma Sooners ele é o quarto, ele é um dos quatro times no, no top, assim, da, do, do college football.
0: É, assim, uh, eu... eu assim eu não tenho muita propriedade para falar de no de um técnico de college, né? Porque eu não não é minha área, né? Não não acompanho muito. Vou até acompanhar esses últimos balls aí agora para ver alguma coisa. É... Então, para mim, é jamais, né? Ou Talvez não seria nem jamais, seria não agora. Até porque um técnico vindo da, da, da universidade até, talvez, assim, ele se acostumar com a ideia de uma NFL, né? Ele já teve experiência na NFL alguma vez? Não. Não Não sei. É, não. Até ele se acostumar com o ritmo da NFL, talvez o Roger Sepple né, então eu parto, eu parto mais da ideia de ser, assim, alguém já do meio, não, eu, não traria eu, alguém do college.
2: Eu acho que é muito válido isso que tu falou até, Matheus, mas, assim, uh, imagina se ele vai para NFL, encontra um time que ofereça um, um ataque com talentos para ele, como a gente tem essa capacidade de fazer, com o melhor quarterback da liga, não digo que ele vem jogando no melhor nível dele, mas é o melhor da NFL. É, e ele chega na liga com o time que oferece pra ele e se torna, sei lá, um uma sombra do que veio algo parecido. E a gente vai ficar naquela. Ah, a gente teve a oportunidade de trazer ele e não, tô, e não trouxe, entendeu? E daí a gente vai ficar aqui matutando essa ideia na cabeça para sempre. Então, assim, eu acho que o Packers tem que analisar, entendeu? A gente tem que apostar em algumas coisas também. A gente pode ser usado, entendeu? E okay, eu, 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 eu a... se for chutar, eu chuto que os, os Packers vão para um cara que já tem experiência na NFL, entendeu? Que não vão para um cara que vai sair do college. Mas, uhum. assim como eu, eu me empolgo entendeu, com essas coisas. Ele tem 24 vitórias e 3 derrotas como treinador principal de time. E é um cara que, cara, pelo que falam dele, eu também não acompanho muito o College, mas eu gostaria bastante, cara, que a gente desse uma, uma investida nele e, e visse no que daria, entendeu?
1: Eu vou pela mesma linha do João e pra mim já é também, porque eu acho que, mano... Arrisca, arrisca. Não tem, sinceramente, não tem nada a perder. A gente vai estar fora desses offices. Ah, tudo bem, você vai perder um ano do Aaron Rodgers.
0: Ah, não, sei lá, mas assim, vamos lá. Não seria o caso desse cara aceitar, talvez. Coisa do ofensivo. É,
1: eu, eu pensei nisso também, mas aí. É... Também seria uma boa, eu acho que seria interessante... É, se, se, ele
0: acredita, se ele acredita na batuta dele, cara, e aí, né? Não, eu tô indo como coordenador ofensivo, trabalhar com o Rodgers lá, mas, entendeu? Vou ser head coach do ano que vem, se me deixarem, entendeu?
2: É, mas assim, assim, a forma como estão falando dele, projetando, é parecida até mesmo com a do Josh McNally. Então, eu, eu acho que é algo... É bem plausível que possa até vir a acontecer. Eu aposto, se eu tivesse que apostar, eu acho que eu não viria, entendeu? Só que eu gostaria muito, cara, que ele viesse. Gostaria bastante. Vamos para pro, os próximos? Vamos lá.
1: O próximo é o John Harbour, o técnico do. Ravens. É, é, é não, eu não sei se ele está no Ravens ainda. Ele está no Ravens?
0: Peraí, calma, é John ou John Harbour?
1: John, John, John Harbour. John. John. O John é Ravens, o do Ravens, no caso, né? É. O Jim é o do Michigan. De Michigan.
0: Tá. O, o, então, o John Harbour, pra mim, é o meu seu de consumo, tá? É, já é direta de longe, assim. É, eu, eu vejo sair jogador, entrar jogador naquela defesa do Ravens ali e os caras baterem pra caramba, né? Ah, precisa de alguém com mente ofensiva pra mudar o ataque, né? Você pode fazer isso com um coordenador alguém ofensivo. pra ser como coordenador ofensivo. Assim,
1: ó, você pode trazer o John Harbaugh e trazer o, o Lincoln Riley para ser coordenador ofensivo não tem problema nenhum.
0: Talvez, meu... talvez é essa aí seja, talvez essa aí seja a minha ideia, mas vamos lá. Alguém é contra o John Harbaugh?
2: Totalmente a favor. Não. Assim, não é que eu sou contra, mas é que, é, por exemplo, é que Comparação com outros caras, talvez eu não seja tão a favor dele, mas nesse sentido que a gente tá falando, não, absolutamente não.
0: É. E assim, se você pensar, o John Harbour, ele tem. É conhecido pela defesa dele ser sempre muito boa. Mas caramba, é, ele tá fazendo o Lamar Jackson jogar agora. Né? Uhum. Então, assim. Não, ele teve Joe Flacco ponto. como
2: quarterback, apostou nele e ganhou, né, um Super Bowl, então. É.
0: É um cara que já ganhou o Super Bowl, né? É um cara que conhece do, do, do riscado. Tem experiência e eu acho um super head coach.
2: É, como técnico, Vamos. ele tem 72 vitórias e 40 derrotas. Aí em pós-temporada ele tem 10 vitórias, é o mesmo número do Mike McCari, e
0: 4 derrotas. Vamos pro próximo?
1: Uh, aí seria subir o Petini para head coach. Eu sou contra.
0: Né? Ah, é, não, não. Não, definitivamente não. Jamais. Não, eu,
2: sou, eu tô com vocês aqui também.
0: Próximo.
1: Form, uh, formado pelo Texas Tech e o técnico Cliff King, Kingsbury. Ele já treinou quarterbacks como Casey Keenan, Johnny Manziel <risos> e Patrick Marrom. Por que esse é, nome tá aqui?
2: É... Uma mentalidade ofensiva é. que a gente até planeja... Não, mas...
1: não, eu quero uma mentalidade ofensiva, não um imbecil. <risos> <risos> o cara treinou o Johnny Manziel, o cara tá jogando na CFL, cara. Por favor, velho. Não, não, vamos colocar 30 mais nomes sujo. aqui. O cara, assim... o cara mais... mais... Não não, não, não,
0: não. Cara, se bater esse cara aí em Green Bay, velho, a gente vai lembrar muito desse podcast. Mas vamos pro próximo. jamais <risos> Cara, eu sou contra. Ai, vamos, pro próximo. Não, cara, é um
2: cara que assim pega muito despreparado, que eu não conheço absolutamente nada desse maluco. E assim, eu, pelo que falam ali, ele faz um bom trabalho ofensivo. Mas se for falar nesse sentido, eu prefiro, sabe, eu também outros nomes. Eu colocaria. Tudo bem, mas sabe.
1: Eu colocaria tudo mal. Vamos pro próximo. Que já, esse aqui já. Enfim. Pete Car uh, Carmichael, que é o coordenador ofensivo do New Orleans Saints.
0: Hum. Uh, eu acho que a gente vai começar a discussão agora, tá? Uh,
1: pra mim é jamais. Pra mim é jamais também. Aquele ataque ali ah. é do Champeito, não é dele não.
0: Caramba. Ah, ele, tá quanto tempo, ele tá quanto tempo no Sainz, o Carmichael, hein? Ele tá no Saints desde 2006, como
2: treinador de quarterback. Se for pegar como coordenador ofensivo, desde 2009.
0: Tá, então, mais do que nunca jamais pra mim, tá? E eu vou dizer a você por quê O sente o, o sente passou a existir, tá? Depois que Alvin Camara e aquele Ryan Rinkzik, o, 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 o tackle lá, entendeu? Ah. Depois que esses dois caras e o Michael Thomas foram draftados, entendeu? Aí você deu condições do Bree jogar em altíssimo nível, né? Sem esses três nomes aí, o Carmichael e o Sean Payton estariam é, fazendo força pra chegar a 8
2: 8 É, mas a defesa do Santos também foi bem precária durante vários anos, né? E...
0: Não, com certeza, com certeza, mas assim, pra mim, a, a, o ataque hoje é monstruoso, por conta da adição desses caras que foram muito
2: bem gostados. Não, assim, sim, são as principais peças hoje do ataque, tirando os Drew Breeser. Isso.
1: Drew Brees é bust, cara, você tem que entender,
2: <risos> Agora eu acho que vem... Ah, né? do Galgo. A
1: pior, né? o... é, eu, eu Agora, agora é a ideia mais imbecil do mundo que é colocar o um filme de Red
0: É, jamais, passa, próximo.
1: Jamais. Olha, Vou isso aqui é interessante.
0: Imitar vo... Vou imitar até a voz do Rafa pra lá. Ele é um famoso aspônico, né? <risos> Acessor de porra nenhuma,
2: pronto.
0: <risos> você ficou no minha imitação Eu não sei como... se o Rafa vai me perdoar depois disso também, não, mas. <risos> O jogo,
1: vamos lá. Esse, esse aqui é, o, é, é interessante, até o coordenador ofensivo o, do Chiefs, o Eric o Eric BNM. Ele ah. foi, só, só pra ter uma ideia, ele assumiu esse ano, tá? Porque antes era, era o Matt Nag. Isso.
2: Que também fez um ótimo trabalho com o Alex Smith. Enfim. Não, daí, com certeza. Daí, o, o, daí eu... Os dois. O... Os dois trabalhos
0: foram muito bem feitos, o que me faz acreditar que é uma, sei lá, é muito mais o head coach, o Andy Reid. Andy Reid, isso. Eu sei não, eu assim, mas ele bancou uma homie, né, pra começar tudo, eu vou dar um jamais, porque, entendeu, assim, eu vejo outros nomes melhores.
1: Falando em Eric BNM, tá passando o replay do jogo do agora aqui. Mas eu vou ficar com o Eu acho que é, se o Berz apostou no Neg e ele deu certo, né? Por que não apostar no Binimi?
2: Cara, isso daqui que a gente tá fazendo é muito legal, cara. Ficar tipo escolhendo o produto, entendeu? <risos> Mas
1: é basicamente o <risos> que eles fazem, cara.
2: É, bora, bora pro próximo, vamos lá.
1: Não, peraí, o João não escolheu já, eu jamais no Binimi. Ah,
2: não, assim, eu vendo aqui a carreira dele. Ele trabalhou bastante como treinador de running back. Até fez isso nos Vikings de 2006 a 2010. The e daí nos Chiefs ele fez em 2013 e 2017. depois em 2018 passou como coordenador ofensivo. E assim, eu acho que seria plausível sim. Eu fico junto com o Guto nessa.
1: Né? Tá. Agora vem outras asneira que aparece aqui. Bruce Arians, o técnico do Arizona Cardinals. Eu já vou começar com o meu Jamais aqui. Não,
0: é o ex-técnico ex do Arizona Cardinals, né? Na verdade. Ele é, tá ele, bom, ele foi até
2: 2017.
0: Uh, é, não, eu, eu, pra mim é Jamais também. É, o, o Arians era, assim, era uma totalmente ofensiva, tá? ele foi bom durante muito tempo, mas se aposentou, não teve bons momentos nos últimos anos dele de Arizona. Então assim, eu é,
1: é, eu não sei porque ele não, ah, não, não. treina mais.
2: É, eu acho que ele para ficar congelado durante um ano assim, sabe, não ter feito um trabalho extraordinário depois no no final da carreira do é do, do Carson Cara, Palma, é, t... é, é, é tanto
0: nome nessa lista aí Que eu tô esperando vocês chamarem meu nome daqui a pouco <risos> então, vamos lá, vai pro próximo Não, eu, t... eu não, ficaria, próximo.
1: Não, não ficaria tá. O próximo é o John de uh, O
0: John Filippo é o técnico de... É o, o coordenador ofensivo do Vikings, Vikings. Do Vikings, né?
1: Que pariu, velho <risos> Tem muito nome escroto aqui Cara,
0: assim, o... ele... Cara, o John, de... John Filippo pra mim é... Já, já é, viu? E eu vou dizer a você por quê. Esse ano, ele não trabalhou bem na... com o... Assim, não, o, o ataque não tá rodando legal, né? Com o Mas o, o John DeFilippo, ele é um cara que eu posso dizer, como eu posso dizer, ele conhece a
1: Norte entendeu? É, é, outro, é outro ponto muito. North,
0: é... Entendeu? Isso assim, é um ponto assim, muito é um interessante. Cara, é, é um cara pra chegar já conhecendo, assim, não, olha, o que eu acho é isso aqui, entendeu? E vamos começar a trabalhar. Ele conhece a Norte né? E isso pode ser um puta diferencial nesse começo de trabalho dele.
1: Eu não acho que, eu, eu não duvido esse cara ser o número um na, na mesa do da, da diretoria lá?
2: Não, ele ele teve um trabalho com Carson Wentz até em, já nos Eagles e daí depois ele agora passou para ser coordenador ofensivo dos Vikings e o trabalho dele com o Kirk Cousins nesse ano tá bem oscilado, assim, muitas críticas de, de alguns. O Kirk é um verdadeiro
1: Bush, entendeu? Aí você...
2: <risos> Só que, cara, é... o não tem não nada, é um Eu não tenho nada contra ele, entendeu, cara? Também, Por mim... assim,
1: o, o Kirk Cousins não é um quarterback de 84 milhões.
0: Polêmico. <risos> tá, vamos pro próximo.
1: Chris Patterson, técnico do Washington
0: do Chris, o quê, homem?
1: Chris Patterson. Ele é do college.
0: Pô. É, é do college? É do college. É, então eu me abstenho. Eu, é. Para mim seria já mais porque eu não conheço, na verdade. Esse ele, eu ele não tem, conheço.
2: Ele tem uma campanha de 139 vitórias e 32 underrodas no college como um todo. É, ultimamente ele tá como head coach do, do Aston Huskies eu não acompanho college, eu deveria acompanhar, isso é um crime Mas, cara, eu não sei Seria até, pra quem Não quer apostar né, Em ter a progressão do college Pra NFL, acho que não Mas...
0: Eu acho que eles pegaram
1: esse nome aleatoriamente, cara Porque, sinceramente, não, não sei
2: Vamos lá, próximo A gente não tá por dentro da, da realidade, assim, dele É,
1: Chris Richard, coordenador de De...
2: de... Ah, Professor esse cara Invex... fez um... Esse cara é um... Cara, defensivamente ele fez um ótimo trabalho. Ele dizem que ajudou muito na Lead of Boom, entendeu? E assim, agora ele passou a, a fazer o trabalho como. como defen uh, coordenador defensivo no Dallas Cowboys. Ele treinava os DBs do Seattle, né? Como está tá ali na matéria do, do Packers Wire. E eu acho que ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele vai. Ele vai fazer a progressão para coordenador defensivo, entendeu? Ele não vai vir para os Packers. Ele... Eu falei que ele é coordenador defensivo de Dallas?
1: Ele é coordenador de defensivo back. De é,
2: ele... é, isso, e também ele ajuda lá. Mas ele vai fazer a progressão para ser coordenador defensivo. Muitos que acompanham o Dallas falam disso. Só que eu acho que ele não sai, não, tá? Um de Dallas. Mas eu. É, com tô... no... quesito no... defensivo, sim, seria uma baita edição para gente. Só que eu acho que para head coach, não. Mas para um def... coordenador defensivo, sim. Só que ele não sai de Dallas. Do jeito que ele Sou de Dallas, tá bem, cara? Não sai de jeito nenhum, velho. É, então, Jamais, né?
1: É, eu vou ficar com, já, com Jamais também, mas é, é por esse papo aí. Uh, o técnico do GIO State, Matt Campbell.
0: Cara, eu também não consigo opinar. Ah, e essa aí? galera que tu não conhece, vamos pular,
1: vamos. É, o próximo é, é um velho conhecido, Alex Van
0: Pell. Hum, agora é um nome interessante é, eu vou dizer, assim a gente falou dele no último podcast, não foi? que ele saiu, ele era o um hum. coordenador é, de,
1: ele tá no Bengals de... agora é,
0: ele era o é um coordenador, coordenador
2: da... de corebacks
1: é, ele tá de também corebacks não. do
0: Packers que ele saiu, o Roger também. O ficou puto, né, quando ele saiu gostava do trabalho com o Van Pelt é, é um nome que assim, pode aparecer aí, talvez até como para coordenador de ataque de que vem. É verdade? Eu, não, eu não duvidaria. É, é, eu não duvidaria. Head coach: se a gente em algum momento achasse que ele poderia ser um head coach do Packers, ele não teria ido embora. É. Eu também
1: acho. Bom.
0: Então, mas assim... Coordenador ofensivo... Passado tudo isso... É, passado tudo isso, quem sabe ele pode surgir aí como um coordenador ofensivo em Green Bay. Próximo? É,
1: eu vou me obcer dos caras de college. Porque aqui o próximo é o David Shawn, que é de Stempo. Não esse trabalho, não adianta ficar...
2: É, falando. passa.
1: É, o, o coordenador de do Rams, de passe, que coordena o jogo aéreo, o Shane Waldo.
0: <risos> cara, esse uh, é o cara não... que menos tem... um. É, então, assim para mim para mim para mim é muito claro que o ataque é do McAvey, tá então uh, acho, eu para mim
1: seria jamais não é um nome que me agrada é o próximo é tá bem concordo com o que o Matheus falou tem o que dizer o próximo é o Pat Fitzgerald de Northwestern ele é isso ele treina no Northwestern para mim é, é whatever. Eu também eu não tenho problema tempo desde
2: 2006 é. cara
0: Vai, é. vamos para a próxima
1: é, Chiefs especial o coordenador de time de especial especialistas do Kansas City Chiefs, o David Tubes,
2: o Rich, o Ricardo Ronsu.
1: <risos> É, esse aí tinha que entrar no lugar do Ronzuki. <risos> é ah,
0: ah esse, se ele quiser, é o lugar do Ronzuki é dele agora, se ele quisesse, assim, né? A gente despeça o Ronzuki no meio da noite, assim, de casa. Bora, 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 bora. Seu bicho aqui. É, seu vicho aqui em Green Bay tá vencido. Vá, vá, desaparece, sabe? Os caras é colocam.
1: O nosso ex-coordenador ofensivo é Edgar Bennett. É, ah,
0: eu É mesma situação, um eu acho. Um coordenador de special time que acendeu direto pra head coach, né? Também não. Eu não lembro, assim. É. Pode, pode até Eu nunca teve uma NFL experiência como Eu coordenador, isso com várias sentido. vezes na NFL ah. mas não é uma coisa que você veja assim tão comum, tão comum. Então, para mim, era é é o...
1: jamais é também tá só se ele vem para ser coordenador de, de special teams jamais. O próximo nome é é, é velho conhecido, O Edgar Bennett, que era coordenador, nem, fude
0: nem fudendo, nem fudendo, vai para o próximo. <risos> Meu Deus. Cara, é sem música. discussão, velho Não, é cara assim, é verdade, verdade. Dois, é, Ele teve nos últimos dois anos aqui em Green Bay, tá ligado? Então, e
1: tipo O ataque da gente já não vem bem de um tempo Então pode pular, próximo, vai Brian Dabo, coordenador ofensivo do Buffalo Bills
0: O Buffalo Bills é sério? É sério, cara Próximo <risos> É... Ah,
1: ele
2: Tá Cara, ele tem cinco Super Bowls Participando na... Ele já foi coordenador ofensivo É, ele já foi,
1: foi coordenador ofensivo Do Macari, inclusive Vamos pro próximo é, Patriots, é, O coordenador de defesa do Patriots O, Bri... o Brian
0: Flores ah, Eu acho muito difícil sair mais alguém ali Da defesa, tendo saído agora O O Patricia, o Patricia né? E com a defesa do do Peter cedendo uma cacetada de ponto pro Titan, né? Até algumas semanas atrás. Não, não. Que não mas eu não É o que eu digo. Como. Caramba, é muito nome e assim, não é possível, tá ligado? Que, que o Brian Flores seja o head coach de Green Bay. Os caras fizeram a matéria para não ter risco de errar bicho. <risos> é,
1: agora o próximo é o, o, o técnico do Fred Fresno State, Jeff Tedford. <risos>
0: Uhum. Ah, é o primeiro é que... com cabelo eu...
2: branco da lista.
0: Vou dar, vou dar real pra vocês, tá? O único ele... treinador de college que eu conheço, né? É o Nick Saban. E pra mim é o Nick Saban, tá? Para mim, ele, ele tem um lugar de qualquer treinador que vem na, na, na NFL, ele entra no lugar, entendeu? Uh, é só lhe dizer que quer entrar e ir pra NFL. É o Nick Saban, o único que eu conheço. Do, ademais, pra mim, é tudo japonês. <risos> Oh, esse aqui é interessante, o Vic Feng. Vic Feng, o coordenador defensivo. Defensivo do Bears. do Bears. ele já dizem que ele já rejeitou o Green Bay uma vez,
2: né? É, ele. A gente estava até com uma discussão de coordenador defensivo no ano passado, Exatamente. cogitando ele, né? Mas para cargo de head coach, não sei, velho. Não sei.
0: É, eu, eu sou um pouquinho um, um pé atrás que finge. Eu acho que é uma, é, ele faz um trabalho extraordinário, em cargo Mas assim, ele tem muito talento naquela defesa, entendeu?
1: Nossa, demais. É,
0: é, ele tem muito talento naquela defesa. Não é um pegou na rua como de vez em quando você vê o Belichick fazer lá em Green, em, no Patriots, né? Pega um pé justo que não foi não draftado e o cara anota o sec né? Não é, é assim meu, que, é. que funciona. Ele tem Marlon Beck, Leonardo Floyd, aqui tem o Trevator ali atrás né, já tem lá atrás tem aquele Ed Goldman que, que tá jogando, Ed, Ed Jackson né, perdão, tá jogando a barbaridade tem o Kyle Fuller que eu não acho esse jogador todo uh, então assim, é, não, não sei eu vou dizer já é porque entendeu? assim, já disse jamais mais pra muita gente aqui hoje, eu acho que o, o, não seria tão absurdo pra mim e ainda tem aquele fator que a gente tem que levar do John De Filippo né, ele conhece a NFC 9 é,
1: eu também vou ficar com já é, eu acho que é um cara que, assim, é um cara que, no caso, eu não sei se continuaria competindo, mas provavelmente não, mas é um cara que, até por estilos de defesa serem diferentes, mas é um cara que eu aceitaria. João?
2: Cara, eu fico exatamente com o que vocês falaram. Então, Próximo.
1: Dan Campbell, coordenador de Tyranes do Saints. Mano, os caras pegaram todos os nomes possíveis. E
2: assistente de head coach.
1: Mano, os caras pegaram todos os nomes possíveis e
2: colocaram aqui, <risos> É, é, mas cara, algum desses vai ser, velho. Não vai ter erro.
1: Nossa, tudo. <risos> Nossa. Mas, cara, se não for um desses caras, eu vou rir muito disso aqui. É,
2: ah, uh,
0: mais alguém? <risos> é, não, tenho... não
1: Tá, tem o... É, pra mim, ele também é jamais. É com o coordenador de quarterbacks, o Zac Taylor. Ele é de onde? Nebraska. Rams. Rams. Ele foi formado pela universidade uh... de Nebraska. Ele treinou o Ryan Tannehill e faz parte do front office do Shane McVay.
0: É, assim... O Shane vem não é a solução, tá? Então, sei lá. É... Primeiro precisa de alguma coisa. Eu não, é, não consigo ver essa hype nesse, nesse pessoal, não. Que tá na árvore de alguém, nem alguém que tá surgindo agora,
1: sei lá. É, eu também acho que é complicado. Bom, o outro aqui é o, co o coordenador de quarterbacks do Texas, o Sean Ryan esse o João conhece, mentira, conhece não. É. Ele, ele desenvolveu o Odell Beckham Jr. e o DeSean Watson.
2: Não, ele fez um trabalho no New York Giants, já de, de coach de Wides, também como treinador de quarterback. Em... Peraí, peraí,
1: peraí, peraí. Ele treinou o quê? Os guards
2: Wide. Ah, tá
1: entendido. Guard... Se é. você falou wide, eu ia falar próximo. Porque, cara, o lio ofensivo do Giants é horrível. Não,
2: ele fez isso dos Giants de 2010 até 2015. Só que ele alternou entre wide receiver e quarterback na, na, nos treinos. Por isso que o Odell Beckham é, deixou no um Watson, daí ele veio para os e também trabalhou, alternou da mesma forma, e ele ajudou a formar os dois. Só que a gente não faz ideia de até quando que uma influência dele que formou aquele jogador, então se essa é a experiência dele, lógico que não, mas aqui nessa lista tem... Uh, daqui a pouco vai estar o Aaron Rodgers aqui também, então... né? É, bom
1: próximo é, eu parei no Sean ryan é o gus bradley coordenador defensivo do chargers
0: o gus bradley mostrou muito ontem ele lá na, na na transmissão de ontem né é, o gus bradley também fica um pouquinho dentro daquilo que eu falei do fange ele tem uma defesa muito talentosa é, com, é. É, com ingram e boza ali pressionando o quarterback casey Hayward que saudade meu deus do céu o, casey Hayward, é, o novato
1: a, a, darren a, james
2: ele era coordenador é, é. defensivo de até 2012, cara e daí depois ele virou head coach dos Jaguars de 2013 a 2016 a única experiência de head coach dele foi nos Jaguars. Cara, outro é,
1: nome
0: que então, tem. Pra é. mim não rolaria. Ele lembra
2: um pouco o Joey Philbin, só que na defesa, sabe? Ele teve meio uma, uma experiência meio traumática ali no, nos Jaguars e, sei lá, não sei. E também a gente cogitava ele, eu acho que pra, pra coordenador defensivo, cara. No, no, na época que a gente tava falando do lado, dos possíveis nomes. Próximo? O
1: técnico de Baylor, Matthew Rue. Mas eu, pra mim, jamais. Ele já é, trabalhou jamais. no Colts.
0: Ah, que ótimo. Próximo. Nos o último, também.
1: O último. Graças a Deus.
0: Um nome é, o nome dele. Peraí, peraí. O último eu falo, tá? O último eu falo que eu lembro da lixa, tá? É. é... Agora, agora fudeu que eu não sei se é John ou se é Jim, Eu me Jim, perco. Jim. Cara, é capaz de Green Bay... Come, é, é capaz de Green Bay é, escolher um, entendeu? Assim, pra ser head coach. E eu tá comemorando falando o nome do outro, né? É, é o Jim Harbaugh. Treinador... De, esse é um treinador de, de, que eu conheço, tá? Além do Nick Saban. Ele já foi head coach da, na NFL. Esse cara chegou... Esse cara chegou no Super Bowl com Colin Kaepernick Ele tem que ser cogitado. Não,
2: e tá? foi muito pro Luton Cushing também, é, ele fala que...
1: Saiu uma matéria, agora há pouco, falando que é, é um nome que agrada muito a comissão de tanto o General Manager quanto o Mike Murphy, CEO do É um nome que agrada muito o Jim Harbour
0: o Jim Hubble, eu lembro do, do, do 49ers sobre o comando dele e o 49ers nunca mais foi foi alguma coisa depois que ele saiu. Depois dele entrou aquele tonsula, né? que era o ratinho do 49 E de lá pra cá Meu o 49 nunca mais encontrou né? É, ele saiu de lá por problemas com a direção, tal, etc. Mas esse cara chegou ao super... Esse cara sentou o Alex, colocou o Colin Kaepernick pra jogar né? e ele chegou numa, no Super Bowl com o Cole Que basicamente
1: só sabia correr É,
0: que basicamente só sabia correr Esse cara fez o cap Lançar quase 300 jardas Em Green Bay num jogo de. Eu acho que foi numa, na abertura do, do, de, do ano De 2000 e... Cacete, minha fa... Agora a memória falhou 2012?
1: Aqui. 2012.
0: Do, não, acho que foi 2014 ah... 2015, acho. 2015 Não sei, agora eu não lembro ah, eu sei que a gente, a gente perdeu do 49ers né, com o Colin Kaepernick lançando quase 300 jardas para o Tyrande que hoje tá lá no, no Washington Reds. O oh, Vernon Davis. Era o Vernon Davis uh, e o Michael Crabtree né, que, que ainda era o wide receiver do, do 49ers. Uh, um cara que faz o Colin Kaepernick chegar num Super Bowl né, tem que estar tá na conversa.
2: Contra o Mike McCarry ele tá tem 4-0 em hum, É, direito.
0: ele tem é 4-0 contra o McCarthy.
2: ele Ele, ele,
1: ele ele é um cara que o Butincutche gosta. Tá escrito aqui no... é. Na...
2: Ele é um dos nomes de ponta, assim, pra assumir o time e com ele os 49 ficaram 44 vitórias, 19 derrotas e um empate. Os 49
0: e... tinham várias formações de corrida, né? O Frank Goh tocava na bola 300 vezes no jogo, entendeu? Se você é, quer que o Aaron Jones toque na bola, né? Mais de 20 vezes no jogo, o cara que você tem que torcer pra Green Bay ir atrás é o Jim Harbour. É Jim ou Jim eu, ele, ele é Jim Harbaugh, tá? com um qualquer, um dos do, é, qualquer um dos dois Harbaugh, né? Eu estaria muito feliz, é. tá? Mas o Jim Harbaugh, é, aquele time do, do Colin Kaepernick que chegou na def, na, na, no, no Super Bowl tinha uma defesa muito sinistra, muito monstra, né? Com alguns jogadores que hoje metade estão presos, né? E a, outra, e a outra metade tá meio que canteada por bater demais da NFL, né? mas assim o, 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 aquele safety que a gente tava querendo trazer agora pra Green Bay recentemente era o Reed, né? O Eric Reed uhum. fazia parte daquela defesa do 49ers uh, tinha Patrick Willis Navarro Bowman de, de, de linebackers ali uh, cara, eu vou esquecer gente, mas era muito bom aquele, daquele, aquela defesa do 49ers. O time do 49ers era muito bem gerido pelo Jim, pelo Jim, Harbour, pelo Jim Harbour, entendeu é um puta técnico, da NFL, deu uma saída da NFL agora, foi pro college, tá fazendo um trabalho, eu diria decente em Michigan, não é nenhum trabalho absurdo né, até pela assim, Michigan nunca foi uma, uma superpotência, né, na no college, no college. é saiu um pouquinho da NFL, tá observando as coisas um pouquinho de longe hoje, com a outra visão, talvez seja um cara pra voltar pra NFL com tudo né, com super quarterback ao lado dele, pra fazer um, uma campanha de Super no primeiro ano.
2: E assim, segundo as casas de apostas, muitos falam que os dois principais nomes para o Packers agora dando uma resumida, isso não em parte uh, de algum quesito técnico de discurso de. Não, é, Murphy. Mesmo, é
1: o favorito.
2: É, é Josh McDaniels pela mídia, muitos falam que ele pode vir uh, o, Lincoln o Lincoln Riley. Que né, é o que a gente já falou, o John Filippo Esses são os, os três mais é, apostados, assim.
0: Nome só. Guto, quem é seu técnico?
1: Uh, cara, por tudo. Eu,
0: eu não tenho a noite toda, eu quero só o nome, bora.
2: Tá, o nome tá.
1: Eu vou ficar com o Jim hum.
2: uh, João. Hum, cara, eu acho que eu vou ser o mais ousado daqui. Vou ficar com o Lincoln Riley. Ou, oh, Riley. Really. Uh,
0: eu vou ficar com o Jim Rabel também. Eu acredito. No assim, já é um, um namoro antigo que eu tenho de, dele ser técnico de Green Bay eu, eu ficaria entre Jim e John tá? eu, só para não ficar cada, um, ficar cada um com um eu ficaria com o John Harbaugh né? do Ravens, é. mas vamos lá vamos passar para o próximo ponto aqui que é o seguinte é, to, tudo na vida você tem objetivo, né e o, o objetivo de, de Green Bay é, é sempre Super Bowl é sempre é, playoffs, né, é sempre ser campeão de divisão, que não é o caso né? Não, 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 não vai ser mais o caso esse ano. É, diante do exposto, eu quero perguntar a vocês: o que resta a Green Bay nessa temporada? Qual é o objetivo que Green Bay tem que perseguir até o final do ano?
2: segurar o grupo, na minha opinião, segurar o grupo e tentar de alguma forma fazer uma campanha decente, entendeu? Não largar de mão, porque isso que não influencia na próxima temporada negativamente, entendeu? E jogar como se fosse, cara, um jogo normal, um jogo disputando, mesmo que a gente não dispute. Eu sei que isso pro futebol americano é muito difícil de falar, mas eu acho que é isso que a gente deve fazer até o final da ah, temporada.
1: Ah. Né? ah, mas João, não tem que tancar?
2: Não, né, velho? Porra. Eu também é. acho que não. Eu também acho
0: assim. A... Ó... Eu já disse, é, é, eu, eu acho uma, uma antidesportiva, anti eu acho uma de ridícula. É, já teve gente dizendo: ah, não, coloca o Roger na Injury Reserve. Não, se ele tá inteiro, ele recebe 31 caralho de milhões para jogar. né? Uhum. Eu acho que o objetivo de Green Bay nesses outros quatro jogos que faltam são recuperar a confiança do Rogers, entendeu?
2: Sim, sim. E para
0: mim, é nesses quatro jogos, o Rogers lançar, né? Pelo menos mais 10 ou 12 TDs, entendeu? Botar 3 TDs pro jogo, uhum. ok? É ele lançar 3 TDs pro jogo, vou botar até mais, vou botar 15 TDs pra ele fazer nesses 4 jogos, é recuperar a confiança do Rogers e dar uma sapatada no Chicago. No Chicago, aquela, exatamente. É, só pra Eu dar aquela, é. carimba, aquela
1: carimbada na, na decisão, né? Vai ser muito Eu melhor. acho
0: que, assim, vão ser coisas que não vão trazer o play os playoffs, não vão trazer uma, uma temporada do ano que vem melhor, né? Eu acho que assim um time que perdeu do Arizona, não tem como pedir mais nada, né? Mas, é, Essas são as coisas que eu queria pra o de, ano de Green Bay, entendeu? Jogar para Jogar com tudo, conquistar as quatro vitórias, se elas forem... Se elas forem de nossas, dá mais uma porrada no, no, no Bears só pra gente ter uma... Assim, Felicidade. Deixar claro... É, deixar claro ali que assim, não, tá carimbado aqui, tá? Que você passou duas vezes na, 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 na frente da gente e nas duas vezes ficou. E tem que ser com o que jogando, tá? Não quero bater no Chase Daniel, pelo amor de Deus é, Cara, é isso, é, eu acho e... que esse é o principal
2: objetivo do ano E, cara,
0: recuperar, cara, é, é, e recuperar o Roger, fazer é, o Roger é. lembrar fazer o Roger lembrar de quem ele realmente é, esse é o objetivo até o final do ano, entendeu? Ninguém, não quero ver ninguém com medo de entrar em teco por lesão, né? Não quero ver ninguém segurar, é, deixar de ganhar jardas, sair pela, pela lateral, entendeu? Assim, se precisava realmente precisar daquela jarda e vamos ver o que vai cara, acontecer é, na real, eu
2: quero ver o time jogando feliz, sabe? Com vontade, mesmo que com não nada. esteja valendo nada. E eu também quero ver o Adams com mais touchdown para liderar a liga no número de touchdowns. Isso daí é... bom. Tá 11, como cara.
1: A falado, como a gente tinha falado, votem neles para o Pro Bowl. Isso,
2: exatamente. Cara, é, e assim, é, o que o Adams é tá interessante jogando, interessante, cara? Né? O que o Adams tá jogando, cara? Assim, tanta merda que tá acontecendo em Green Bay ultimamente, mas... Cara, o que o Adams joga, bicho? Ele, ele até falou esses dias que ele acha que ele é o melhor receiver da NFL. Ele adora esse tipo de polêmica, não é a primeira vez que ele fala. É totalmente o oposto do Jordan Nelson, né? Que era sempre calado, assim. Mas, cara, isso é até positivo pra ele. Se Ele se sente mais confiante, assim. E eu realmente acho que ele é muito subestimado, entendeu, cara? O Adams. Também, Mas é. ele, ele vai conquistar Assim, dele. vamos lá.
0: Ele, ele, nós, ele tá numa geração de wide receiver muito foda, tá ligado? Ele tá num momento uhum. onde a liga tá expandindo pro passe absurdamente. Então, tem caras... Até caras que não são tão bons, com números muito bons, entendeu? Sim. Mas, assim, se você pega... Ontem eu tava fazendo esse exercício com meus colegas, entendeu? Deu um bar de 10 nomes fáceis. De caras que estão muito bem com o Red Receiver. Você tem um, os intocáveis, primeiro. Anthony Brown, né? Odell Beckham Jr. Júlio Jones, né? DeAndre Hopkins. É, é. DeAndre Hopkins tem que estar tá nesse trio aí, pra mim. DeAndre Hopkins, pra mim, é extraordinário. Ontem eu tava vendo o jogo, puta que pariu, quem é Keenan Allen, velho? Ele joga muito muito. Ele, teve uma... ele, uhum. ele ele passou dois anos se, se quebrando, mas vinha há dois anos jogando demais, tá ligado? É uma mão muito sólida. Ele é fantástico na Allen também. Aí você tem o Davante Adams, você tem o Michael Thomas, né? Liderando a liga e, em, em vários uh, em vários quesitos. Você tem o Mike Evans do Buccaneers. Essa é a bola. Você tem o Tyreek Hill que, se você pegar os últimos dois anos, né? Eu acho que talvez seja o cara que mais explosivo da NFL. Ele é, ele é de longe o cara mais Rápido da NFL, né? Sim,
1: luta, é absurdo.
0: Ele, ele ele é um absurdo. Aí você tem também
1: é, a. E,
0: e Adam Thielen, né? É um cara de, de quarta e quinta rodada e um Undrafted, né? Na, 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 na conversa. Caramba, é muita. Você tem um Juju e su, 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 surgindo aí também. Alvo confiável. É difícil você querer pegar cara cara, tá? É, os Vardilhos são muito, hoje, é, fatores, digamos assim, do que os seus ataques, os seus Quarterbacks conseguem produzir, né? Então, isso talvez seja Até mais um argumento pro Adams né? Que mesmo com o Green Bay jogando Mal, né, ele ainda tá liderando A liga em touchdown
2: não, Ele tá confiante, entendeu? Ele não perde confiança, ele ainda Acredita totalmente na capacidade dele Ele não deixa nada se influenciar Até o, o Rodgers fala que Pra, poderia ter sido uma salvação para o Green Bay insistir no, no Davante Adams, entendeu? E, assim, o Adams é o cara que... Como o recebedor, cara, seria o momento que ele cresceu pra gente foi perfeito, imagina se a gente não tivesse esse crescimento da Vanti Adams agora o Jordan Nelson já teria, estaria num decaimento muito grande como ele já tava, e quem a gente teria de Alvos, entendeu? Teria que apostar novamente então assim, a evolução da carreira do Adams foi muito foda, cara a forma como ele se mostrou um cara que era descartável no início e cresceu assim, rápido em 2016 ele já se tornou um cara totalmente confiável, uma estatística de aí
1: que drafti mais na a primeira rodada e o cara é um verdadeiro bust Oi, vai, tudo bem com vocês? <risos>
2: Cara, e assim, falando, eu não sei se a gente vai falar mais de wide receiver Mas, cara, é, como eu posso dizer Esses tempos novos de Green Bay, que a gente vai ver daqui pra frente Porque não, é, não mudando um head coach, a gente muda muita coisa num time Exatamente. Na temporada passada, como eu já tinha dito antes, a gente viu muitas mudanças, entendeu? E acho que falar do Gutenberg é é o essencial para esse time, porque se a gente for ver que o trabalho que ele vem fazendo, cara, certamente a mudança do Ted Thompson, a gente moveu ele foi correto, entendeu? Um draft consistente esse nosso último, uma evolução defensiva, assim, não digo que o trabalho foi perfeito, como a gente falou, mas uma certa evolução, um, agressividade nas contratações talvez isso até o ponto mais incerto dele porque o resto do trabalho dele foi muito bom uh, alguns errinhos ali que ele talvez não tenha é, talvez de safety que a gente chegou com muita, muita vacância nessa, nesse sentido daí, cara, esse nosso de último draft foi fundamental, cara, eu acho até estranho o que eu vou dizer, cara, mas até meio nada a ver, mas o que o Jerry Alexander trouxe pra gente, acho que um jogador ninguém poderia ter trazido, entendeu cara, foi uma injeção de ânimo, não um ânimo assim pra temporada, mas eu acho que é pro futuro, sabe, além do, do que o Josh Jackson não, é, também
0: o time, o, time, o time de Green Bay é muito novo né você Isso. tem alguns jogadores de 21 a 25 anos, entendeu, de 20 a 25 anos, e o o Alisson, o
1: cara... Josh Jackson, Diria Alexander. Os dois recebedores
2: nessa temporada que jogaram mais: Marquis o e o Brown. Cara, quem são esses caras? Acabaram de chegar. O Equanimus tem né?
1: 19 e é. o Discandlin tem 23 ou 24.
2: Até o, o Jerônimo mesmo. Um bicho é. novo para cacete, entendeu? O Davante Adams, não é velho, cara? Novo também, tem o quê? 26 anos? 27 25, anos? 25, 25 <risos> anos? <risos> que espanto! o é, é. é novo, o tem o quê? 26 anos? Então, assim, o time, o, só quem não tá novo ainda é o Rodgers, entendeu? Que já tá indo pro 3.5 anos.
1: velho, troca, trade, trade, <risos> <Rogers>.
2: troca, <risos> e, 3. assim, então todos esses caras, cara, ó, o Jackson foi, não fez uma temporada como a do Jared Alexander, mas ele mostrou talento. É, Marques Aldeis Candling, Sant Brown, dois caras que a gente pegou no draft de já. Igual a temporada passada, a gente pegou quantos running backs? Três. Desses três... Dois já ficaram no time como. É, para Aaron que, como Willis, que são novos, né? Esqueci. É, cara, o, o Aaron Jones, cara. Então, assim, esses, o JK Scott nesse draft, entendeu? De imediato foram úteis. Não só o Jerry Alexander deu ano, mas, pô, a consolidação cara, do Aaron deu pra, Jones.
1: deu pra utilizar quase que 80% do draft, assim. Até, é, James exatamente, Lune, cara. até o espaço. O único cara. que não conseguiu ainda se firmar, mas é que teve. Enfim, ele passou por problemas muito, muito pessoais. O Collin Madison, que é um o Guard. guard exatamente. É o Colega dele de, de universidade se suicidou e aí ele, aí ele não viu se vai seguir a carreira ou não, e daí ele tirou essa temporada de pausa. É outro cara que também é um. Era é, a gente
2: promessas. tem que respeitar ele, né? Do lado é, não,
1: não, é uma decisão complicada, né? Tu convivia com o cara dia a dia e do nada o cara é se suicida. Então, sim, sim, isso é, é, é foda. É complicado. E ainda Mas mais, assim. O Jake Poxa. Scott, pra mim, cara Foi um dos maiores acertos de draft Nos últimos anos, a gente nunca teve um Panther confiável e do nada a gente tem um dos melhores da liga
2: É, por um tempo, na temporada Por um período, ele foi o melhor Em quesito de notas, assim Depois ele, na cara, um Hulk, ele, é, Cara, e depois, assim Eu vejo eu, o trabalho dele como holder Até que ponto o trabalho dele como holder Pode ter prejudicado o Crosby Eu acho que em nada Praticamente, cara, mas sim, criticam Às vezes esse trabalho dele eu acho que, bicho, pra um Hulk ainda... Ele até tentou um passo nessa temporada. E, assim faltando ali no meu raciocínio, o Aaron Jones, cara Esse cara, ele Eu acho que foi, assim é, para mim, pessoalmente, o Jerry Alexander foi o que mais Me animou, o que mais me deixou feliz Mas o Aaron Jones, pro ataque, vai Com uma mente nova, uma mente mais criativa Uma mente que não fica usando as mesmas Ideias, assim, o que esse cara Vai ser aproveitado, vai ser, assim Ele vai passar fácil das mil jardas, cara Se ele for bem aproveitado E, pô, pega os nossos treinos, Davante Adams, Kenny Clark Blake Martinez, Mike Daniels, pô Uh, o Bakhtiari, são ótimos caras alguns são excepcionais entendeu é bom falar isso pra gente ter noção dos jogadores que a gente tem nesse time o Guilty Days do princípio já se mostrou com um ar novo em Green Bay uma coisa que até do lado do Mark Murphy é um pouco preciso porque ele é um cara mais da raiz e, mas hoje o Mark Murphy deu uma boa entrevista hein, cara uh, ele falou de coisas muito bem assim e até os dois falaram de um possível sucesso imediato com a mudança de Red Code, uma coisa que sim, cara, poderia acontecer, sabe, uma mudança e já na próxima temporada a gente disputaria é, é, ser um contêiner. É,
1: falaram hoje que assim, ó, é, a gente quer escolher o, o melhor técnico possível para poder dar a chance do Packers disputar o título realmente, foi basicamente
2: é. o que ele falou. Não, exatamente. E assim, cara, como o Matheus já falou, a gente vai ficar um absurdo de tempo fora desses gramados, Uh, o nosso conteúdo, assim, não vai parar, na real Vai continuar ainda mais porque agora a gente vai pegar férias e tal E vai se basear na ponta da caneta que vai assinar o contrato da nossa futura coaching staff Além do draft da free agency Então, é, essa off-season vai ser muito movimentada para pra Green Bay
1: muito. Vai e... ser, acho que, a mais movimentada dos últimos... É, Ma mais né? que
2: a temporada passada e a,
1: e a última temporada foi bastante movimentada Foi
2: bastante, todo dia tinha coisa nova, assim E assim, se Deus quiser, cara, a gente vai voltar com tudo E assim, falando no fundo do meu coração... Eu tô, assim, mesmo com esses problemas, eu tô bastante animado, cara, para pro futuro da gente, assim. E o Murphy já deixou claro que o Rodgers não vai participar do processo de escolha do novo Head Coach, mas ele pode contribuir, com toda certeza, ele vai dar uma opinião. Ele também disse que é fundamental que o novo treinador tenha uma química boa, excelente com o Rodgers, Entendeu? e é isso que gira bastante também que é esse ponto de tu poder treinar o Aaron Rodgers é uma coisa que pesa cara tem um peso absurdo assim né é, cara é um, eu acho que é a principal moeda na real pro cara e assim trabalhar no Green Bay cara é ótimo é um time assim que é, nunca teve problemas assim é sempre uma franquia que respeita o futebol americano entendeu é a que mais respeita aliás e até falaram que como eu já disse o Phil seria o candidato legítimo mas isso é mais o respeito como de respeito a partir dele Eu acho que Seria legal a gente falar até Não sei se vocês querem falar muito mais mas Falar do Aaron Rodgers um pouco aqui no podcast Cara, já e, deu duas horas de podcast Cara, mas é preciso É assim Ele, O Aaron Rodgers é, é meu ídolo entendeu? Eu amo muito Camila, ele Camila, você viu o que eu tentei <risos> Você viu o que eu tentei deu Duas horas de podcast
1: você viu que Eu tentei <risos>
2: Cara, ó, pra mim o Aaron Rodgers é o melhor e mais talentoso quarterback de todos os tempos, cara, ele é um fenômeno, e assim, ele vive um momento ruim, sabe, ele simplesmente não vem jogando bem nos últimos jogos aí, tem uns momentos bons, assim, contra Seattle ali, ele pega e lança um passe absurdo em movimento assim, se questionar isso pra ele, no fim das contas ele vai responder que tá bem e que tá jogando da mesma forma de sempre, porque ele é um cara extremamente confiante no que ele faz e ele tá venhando alguns passos simples, coisa que ele nunca erraria e a gente não vai esconder, esconder isso de forma nenhuma mas, assim, se recuperar de uma lesão no joelho, ter ficado afastado por tanto tempo, cara, com aquela clavícula é muito complicado, uh, ele em uns momentos da última partida fazia a jogada, executava e do final dava uma risada meio que sarcástica sabe, olhando às vezes em direção da sideline, e isso pra mim é exatamente aquela falta de confiança na, no que tá sendo proposto a ele ao time fazer, ao time executar entendeu, é, screen que não tem bloqueadores suficientes, entendeu? São jogadas assim, screen para o Roger Receiver em terceira descida, e é sempre a mesma coisa, enfim, a gente já criticou muito esse lado, e todos viram a última, a, a última partida, as chamadas idiotas, algumas coisas que estão erradas desde o princípio da temporada, justamente o que afundou ainda mais o Mike McCary nessa temporada, foram as chamadas, o Rogers ele tinha, nas últimas temporadas, assim, pega 2016, e é o maior exemplo, tirar um coelho da cartola, e ele botava esse time nos playoffs, claro que ele não joga sozinho, mas em 2016 a gente tinha a segunda pior defesa da liga, um jogo corrido fraquíssimo Ladarius Gunter marcando 10 branch e Jones em playoff e ainda assim o Rogers, ele junto do bom trabalho de proteção da linha ofensiva, dos recebedores, ele levou a gente na final de conferência, ou vai dizer que não foi ele, entendeu? Foi, cara a confiança que ele passou assim com uh, o relax, o run the table o que ele fala é uma coisa que contagia uh, todo mundo que tá nesse, nesse time, até os caras lá de cima, entendeu? E em 2015 o time também sofreu e ele ganhou Dos Redskins, depois a gente parou nos Cardinals Mas aquele final de jogo contra os Cardinals Ele teria ganho, cara Se ele tivesse pego ali no overtime A maldita daquela moeda e, Ano passado até a lesão dele a gente tava bem Então só foi ele jogar Se machucar e tudo foi pro ralo Junto com o Brett Chandler e a capacidade de improviso do Rodgers nessa temporada Foi prejudicada sim, cara Ter recebedores novatos que nunca jogaram contigo É motivo de, de, de Ser meio prejudicado nisso Só que assim Eu acho que o trabalho deles Porque eles se propuseram foi bom dos recebedores, e a gente viu na off-season, off antes da temporada começar, na pré-temporada, o Rodgers criticando os recebedores num, numa tarefa que eles estavam realizando lá nos treinos de training camp, né? E isso talvez até tenha alertado um pouco eles, mas ele vem frustrado, entendeu? E a gente aqui nem vai considerar aqueles caras que falam que ele é superestimado, que ele é ruim, porque essas pessoas são idiotas. São babacas e pelo amor de Deus, cara. Isso é coisa de quem não conhece nada da carreira do Aeronáuticos, cara. Isso é um puta de um desrespeito na é real. Ele é, ele entrando e saindo, o cara é basicamente perfeito. Os caras me falam isso, enfim.
0: Eu acho que é assim, o seguinte, eu acho que isso é muito de quem não entende, eu, assim, não entende NFL, né? É, e trabalha com visões muito imediatistas, né? Do, do assunto como né? é, sim, sim. É, assim, tem gente que começou a assistir NFL hoje e acha que o Patrick Mahomes é o melhor quarterback da NFL, né? É verdade. E assim, não, e assim, eu até entendo essa pessoa. Quando eu comecei a assistir NFL, né? O Roger tinha sido campeão, né? Pra mim, ele era o melhor quarterback da NFL, né? Uh, depois de um tempo é que eu fui confirmando, eu não conhecia nem o Brady na época, viu? entendeu? Eu não conhecia o Brady, não uhum. conhecia o Breeze, né? Achava sempre que o Roger resolvia porque ele era muito bom, né? Então é, é um pouco de entender um pouco da, da, da NFL, né? Tem gente que até um certo tempo achava que o Russell Wilson ia ser o melhor da história, né? E não é assim como... Teve gente que achava que o Kaepernick era uma revolução, né? Todo mundo achava que caramba, a partir de agora, só vai ser quarterback da NFL quem conseguir correr que nem o Kaepernick, né? O Jared Goff Assim, ah, não, é, do... não, é, não, mas o Jared Goff é, é, não, não, talvez não tenha tanto esse alarde, né, como alguns, como, como o Kaepernick que chegou a ter, uhum. né? Então, é, é muito de você, assim, entender, né, NFL? Eu acho que tudo começa pelo respeito, né? Quando Sim. você vai, às vezes, dar informação sobre algum jogador, é, eu acho que as pessoas perdem um pouquinho do respeito na hora de falar isso, caramba, é, tenta você, você abrir a boca para dizer que. O Rogers é super estimado, né? Eu já vi, eu vi uma pessoa dizer para mim um, um, um tempo desse que é o Rogers é a necessidade da NFL de criar um ídolo.
2: É, não, é... 30, é é... é, não, não, é, é tem, tem que nem o Damarino, tr... Caralho,
0: tem 32 uhum. franquias na NFL, entendeu? Tem 32 franquias na NFL. Por que é que escolheram o Green Bay para formar um ídolo lá, né? Enfim, uhum. é, gente dizendo para mim que não, o Breeze é muito melhor do que o Rogers. O Breeze teve... Não, gente colocando o Big Bang é na
2: frente da Aaron Rodgers.
0: Ah, exatamente, então assim é, nem sempre a fotografia, né? Assim, no Oscar dá um prêmio para fotografia, né? De, de, de um filme, né? A fotografia de um filme, mas o prêmio principal, né? É o, o melhor roteiro, né? Então, assim, hoje você tem uma fotografia da NFL, né? E as pessoas têm que entender que essa fotografia da NFL não, não necessariamente é tem o um melhor roteiro, é, é, é condizente com o roteiro, né? Basta dizer que que o campeão do Super Bowl no ano passado o quarterback, campeão do Super Bowl no ano passado hoje está no banco. Exatamente né? então, então assim há muito mais coisas para se avaliar e é por isso que a gente está aqui falando sobre NFL. Né? É porque é uma coisa tão complexa né? e ao mesmo tempo tão gostosa de seguir Desculpe Josh Rose não ter ele elogiado pelo jogo, mas a demissão do McCarthy tomou conta desse podcast. É, Guto, João, passa a palavra para vocês se despedirem da galera.
1: É, valeu, João. Mais uma semaninha aí, de volta. Tava fazendo falta, moleque. Matheus, sempre é bom falar contigo. E é isso aí, galera. Valeu. Mais uma semana maluca aqui. Agora é assistir o resto temporada e já pensar quem vai ser o próximo head coach do Packers. E um recadinho final pra galera do Black and Yellow que acompanha os Steelers. O Mike Tony é o próximo. Fiquem no aguardo. Falou, até a próxima. gol, Packers. Go.
2: Falou aí, Matheus, Guto. Cara, mesmo com o time nessa situação, é muito legal poder gravar o podcast e falar do que... A gente mais gosta aqui. E, cara, é isso. Esse podcast foi mais de reflexão do nosso atual momento como franquia do que a gente vai buscar. A gente ficou uma hora falando de, dos nossos é, possíveis futuros sete né? E, cara, é isso aí. A gente vai ainda falar muito mais desse aspecto desse nessa né? season Muito. E a gente não falou do jogo contra o Cardinals, até porque nem precisava, né? Mas é isso aí, cara. Falou para vocês. Uma boa noite para vocês também.
0: Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, né? Estamos aqui mais uma semana no podcast. Vamos ficar assim até o final da temporada, né? Enquanto, enquanto existir Packers na, na NFL, estaremos por aqui. Uh, depois vamos dar uma pausa, uma pausinha, fazer edições mais mensais, né? Na off-season e se preparando para a próxima temporada, a temporada de 2019. São nove meses agora esperando o Packers né? é, vibrar com a vitória do Packers. São nove meses agora para esperar a gente a gente ver uma um, o time com outra roupagem, com o um novo head coach, jogando para valer em busca de mais um anel. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.